1: Muy buenos días Costa Rica, ¿cómo amanecen? Esperamos que muy bien, eh, con mucha fuerza, con muchas ganas de enfrentar la semana, última semana del mes, para miles y miles y miles de personas en este país, es eh, una semana muy importante para todos los pequeños y medianos empresarios, semana de pago de, de las planillas y eso también se vuelve un movimiento especial e importante en cada una de las empresas para las grandes también eh, y para todos los que reciben el salario un buen momento también, ¿verdad? sin duda alguna pues bien, tenemos algunas cosas algunas cosas que comentarles al inicio del programa y lo vamos a hacer ya eh, porque el fin de semana hubo mucha actividad y entonces eso nos lleva a comentarle algunas de las cosas que pasaron el fin de semana. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que el presidente Chávez le dijo a los puntarenenses que la terminal de trasbordo Opaquera se inaugura en junio. También prometió aumentar la capacidad del puerto de Caldera para poner a operar el ferry al Salvador. Buenas noticias para la zona. El Colegio de Ciencias Económicas inaugura, informó la semana anterior, a partir de hoy a las 9 de la mañana, una feria de empleo que contará con la participación de 50 empresas y ofrecerá 3.700 puestos de empleo. 774 para profesionales en economía y el resto en, bueno, podríamos decir áreas administrativas y técnicas. La Sala Cuarta cerró por segunda vez portillo por el que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz mantenía pago de 20 años de sensantía a sus empleados. La Sala Cuarta considera que parte de la convención colectiva de esta empresa es ilegal. ¿Cómo pasó? No sabemos. Sala Cuarta también declaró sin lugar el reclamo de la Fundación Omar Dengo contra el Ministerio de Educación Pública por ruptura de convenio. Considera que no es un reclamo constitucional, sino de carácter legal, por lo que debe presentarse ante otras instancias judiciales. La Fundación Omar Dengo ya acudió a la vía contenciosa. Bien, amigos y amigas, esas algunas de las cosas que les queríamos comentar a la espera de tener listos a nuestros eh, jefes de fracción en su mayoría. Hoy es solo el Frente Amplio que eh, está representado por Jonathan, eh, el ex jefe de fracción del Frente Amplio. Pero como tenemos muchas cosas de las que hablar, vamos a entrar de una vez con el tema. De, eh, con los temas de la asamblea legislativa yo siempre dejo para el final la pregunta sobre qué tema va a tocar en control político la fracción y como siempre ocupamos más tiempo de la cuenta se me quedan sin responder y resulta que a ustedes les interesa mucho saber eso eh, por varias razones, pero les interesa saber eso vamos a comenzar preguntando hoy cuál será el tema de fracción de control político esta semana en la Asamblea Legislativa y por qué. Están ya listos la diputada Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático y el diputado Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional y estamos a la espera que se una el resto de participantes de la mañana. Pero empezamos entonces con Pilar Cisneros. Buenos días. Adelante.
2: Muy buenos días, doña Amelia, buenos días para todos los que nos están viendo y escuchando hoy. Espero que tengan muy buena semana. Eh, pues yo muy contenta porque será una semana de gran avance para las jornadas excepcionales. Si hay quórum en todas las sesiones, ya de este lunes en ocho se cumplirían las 14 sesiones para ver si podemos sacar adelante este importante proyecto para el país. Pero, doña Amelia, usted preguntaba por el control político. Y eh, esta semana yo quiero hacer un control político sobre un tema que ha causado mucha polémica, a mi juicio, innecesariamente, y son los contratos de publicidad del gobierno que ahora están pasando por la agencia de publicidad del sinart Así que voy a hacer el control político sobre eso, demostrando que muchos de los grandes medios están defendiendo sus propios intereses por la cantidad de miles de millones que se les hacían llegar, y que ahora el gobierno lo que pretende es hacerlas pasar por el SINAR por el para que esas comisiones se queden dentro del SINAR y tener dinero para poder cambiar el equipo que está sumamente obsoleto para poder impulsar nuevos programas de televisión y para ver si podemos darle al SINAR eh, lo que hace muchísimos años no tiene, que es buena programación, eh, programas que a la gente la eduquen, le interesen programas culturales, programas de, a ver, para destacar las tradiciones y la cultura del costarricense, entonces ese dinero eh, va a servir justamente para renovar equipo y para mejorar sustancialmente la producción del SINAR así que yo creo que va a ser un control político interesante controversial con datos que a la gente le van a llamar mucho la atención, y eh, por ahí vamos en esta semana con el control político, Doña
1: Melina. Adelante, no es alguno de los, o por lo menos uno de los datos que le van a llamar la atención a la gente en este control político. Vea,
2: uno de ellos es la cantidad de dinero que se reparte entre, entre seis medios de comunicación, eh, se reparten muchísimo, más del 50% de la pauta publicitaria del Estado. ¿Qué ha pasado, doña Amelia? Que ahora usted sabe que los o sea, usted y yo, como somos viejas en este, en este mundo del periodismo, lo sabemos muy bien. Eh, antes, digamos, eh, había un gran impacto cuando usted ponía anuncios en medios masivos. Pero ahora en Costa Rica existen más de 400 medios de comunicación, muchos regionales, provinciales, entonces, ¿qué pasa? Como la gente no ve noticias de su comunidad en los medios grandes nacionales, ahora esa gente está consumiendo estos medios regionales. Entonces, eh, nosotros queremos democratizar la pauta, es decir, repartirla más equitativamente entre la gran cantidad de medios que hay en Costa Rica. Y lo segundo es, en los medios grandes es muy difícil darle trazabilidad a quién le estoy llegando, cuál es el impacto de mi medio. Por ejemplo, han criticado mucho a Lice porque Lice ahora está haciendo mucha publicidad en redes sociales. Pero pónganse a pensar, si Lice lo que quiere es vender, por ejemplo, nuevos celulares, ¿cómo le llega a un eventual cliente? A través de un noticiario de televisión o de radio o a través del teléfono. Es decir, lo, los jóvenes, la, la, la gente ahora consume mucho eh, de su información, de su entretenimiento, de todo en el teléfono. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de llegarle? A través del mismo teléfono, por ejemplo. Nuevos servicios de lice y todo eso. Entonces, eh, a ver, los que están criticando esto se quedaron en el pasado y piensan que si no se pone un anuncio en la Nación por decirle algo, entonces nadie se entera. Bueno, a veces es al revés. Usted pone un anuncio, un, un anuncio en la Nación y nadie se entera, efectivamente, y es carísimo. Entonces, con un anuncio en un noticiario de televisión que vale más de 2.500 dólares 30 segundos que si lo vio lo vio y si no lo vio no lo vio, con eso tiene una penetración enorme en redes sociales, en internet y usted sabe exactamente a quién le llega, cuál es el grupo al cual usted le quiere llegar y su inversión publicitaria tiene un alcance muchísimo mayor entonces ve, es un tema eh, a ver un poco especializado, pero lo voy a tratar de explicar de manera muy clara para que la gente lo entienda. Y por ahí va la cosa, doña Amelia, por ahí va.
1: Gracias, Pilar. Vamos con don Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional, jefe de fracción.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, a doña Pilar y a don Alejandro Pacheco también. Eh, esta semana estamos analizando cuál tema vamos a, a ver en control político para ser sincero, hace una semana la semana pasada eh, que consideramos de desaciertos del gobierno y de, sobre todo preocupaciones que nos han generado eh, el hospital de Cartago es un tema que nos eh, tiene realmente muy preocupados eh, con todos los eh, desaciertos evidentes que se han cometido en torno a este tema y creo que ese podría ser uno de los eh, asuntos que podríamos que, eh, tratar en control político eh, el paquete de impuestos podría ser otro, otro tema que veamos en control político eh, ahora doña Pilar señaló eh, la publicidad del SINAR eh, también creemos que es urgente tratar en control político eh, no lo vemos como lo ve doña Pilar lo que doña Pilar ha explicado nos parece totalmente razonable y entendible pero el problema no está ahí está en SINAR en ver si SINAR es realmente una agencia de publicidad o no, en fin, esto será un tema que hay que, hay que discutir más, más a fondo, pero hay varios temas, eh, doña Amelia, así que hoy tendremos sesión de fracción a, la un, a las 12 del día y ahí tomaremos la decisión por dónde vamos a encaminar el control político de esta semana, porque reitero, son muchos los temas que podemos abordar eh, porque nos han generado eh, mucha preocupación. Eh, de tal forma que hoy eh, al mediodía estaremos definiendo cuál será, o cuáles serán los temas que vamos a tratar en control político.
1: Muchas gracias al diputado Óscar Izquierdo. Vamos a conversar con Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana. Don Alejandro, buenos días.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, buenos días, doña Pilar y don Óscar. Estamos en línea y a todos los que nos están escuchando. Doña Pilar, esta semana hay muchos temas de control político que podemos tocar desde la fracción del Partido Unidad. Eh, sin duda alguna vamos a arrancar con los proyectos fiscales, eh, el paquete de impuestos que se presentó. Eh, si no hay creación de impuestos, como dice el señor presidente, entonces el paquete de aumento de los impuestos que ya tenemos es eh, muy importante analizarlo porque no estamos de, acu de acuerdo con un montón de puntos como subirle al 30% a las NIPIMES. Eh, nosotros como partido unidad hemos creado, eh, presentamos una moción al plenario que seguramente se va a ver esta semana para constituir una comisión para que vea los proyectos de marchamos que hay presentados porque este es el momento para poder eh, arreglar eso porque no vamos a estar corriendo como siempre que el, el cobro del marchamo empieza en noviembre y nunca da tiempo para que los proyectos se aprueben entonces estaríamos presentando esa moción eh, para lo del marchamo eh, sin duda alguna el hospital de Cartago, yo como diputado de la provincia de Cartago estoy muy muy preocupado por todo lo que está pasando con lo del hospital de Cartago, que el señor presidente sale con un oficio del 2008 sobre otro terreno diciendo que no lo va a construir y otras cosas, eh, después tenemos eh, las largas listas de espera de la caja cotarricense del seguro social, también que ya la, el gobierno de la república está trabajando en eso, pero lleva cinco meses diciéndonos que ya las va a disminuir y no las ha disminuido, eh, tenemos eh, un problema que estamos analizando también, yo no sé, bueno, los diputados que estuvimos, yo estuve en la Comisión de Asuntos Hacendarios el año pasado el, eh, eh, reasignamos como 11 mil millones aproximadamente para la construcción de viviendas eh, al BAMBI, al Banco Hipotecario de la Vivienda en estos últimos días hemos visto cómo eh, disminuyó la cantidad de viviendas que ha hecho el gobierno del año pasado a este y de antes de la pandemia a esta eh, aproximadamente ocho mil viviendas fue lo que construyó este año y las está disminuyendo y eh, estamos haciendo la investigación porque aparentemente mediante un decreto ejecutivo el gobierno eh, reasignó esos diez mil millones para otra partida presupuestaria y eh, entonces este año que viene estarían disminuyendo aproximadamente en, en, mil, en mil viviendas la construcción de viviendas nuevamente eh, lastimando y golpeando a las clases más necesitadas más o menos esos son los temas que estaríamos manejando en control político, de igual forma eh, en la reunión de fracción de la tarde los estaremos afinando
1: Muchas gracias a don Alejandro, Jonathan Acuña eh, es quien representa en esta oportunidad al Frente Amplio y con, a él también le preguntamos ¿qué tema va a tocar en control político su fracción y por qué? Jonathan, buenos días
5: muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a los diputados y diputadas y a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares. Hay varios temas que vamos a tratar en control político desde la fracción, en particular yo, yo estaré tratando uno que me genera altísima preocupación y es que se suma al recorte que se ha anunciado para el Ministerio de Cultura, para la inversión en cultura, otros recortes muy graves de los que nos vamos enterando poco a poco para efectos del presupuesto del próximo año. Y hay dos de los que me he enterado ya que estamos recopilando información para hacer control político que en preciso pasan por lo que está ocurriendo con la Defensoría de los Habitantes y con lo que ocurre con SINAC, con lo que tiene que ver con inversión en protección ambiental en SINAC. Y es que lo que ocurre, doña Amelia, es que para efectos de la formulación del presupuesto el próximo año, que está en curso apenas el proceso de formularlo para luego presentarlo a la Asamblea Legislativa, lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es realmente muy irresponsable, ¿verdad? Es un, una actuación recortista que no mira los efectos que tienen esos recortes sobre los servicios que ofrece la institucionalidad eh, y, que, y que parece más estar eh, motivado como a golpe de tambor por un fiscalismo irresponsable que, que no se en si se cumplen o no se cumplen derechos para la gente, sino nada más en el número de cuánto se puede recortar y obviamente vamos a denunciar esto, no vamos a dejarlo pasar, y eso que apenas está en el proceso de formulación, donde comienza a comunicarle a las instituciones, usted vio y eh, previos doña media, lo que ocurrió también respecto a lo que denunció el propio Poder Judicial, eh, pero ahora se suma que tengo información de graves restricciones presupuestarias para la Defensoría de los Habitantes y graves restricciones presupuestarias para el SINAC, eh, ustedes saben la situación que viven nuestros guardaparques, ¿verdad? Esto es sabido por por todo el mundo, hace unos, unas semanas yo estuve en, en el Volcán Barbe hablaba con una de las guardaparques, decía la cantidad de combustible que se nos asigna nos da básicamente para salir dos, tres días como mucho a realizar nuestras labores de cuidado de protección y ya está, en el resto del mes no tenemos más gasolina asignada, entonces no podemos movilizarnos en carro, esas son las condiciones en las que viven, en condiciones de infraestructura realmente deteriorada sin, sin, sin los equipos necesarios este país se ha apreciado y así se precia frente al resto del mundo de tener unas capacidades de protección ambiental muy altas. Pero lo que tenemos hoy es un gobierno que se suma a lo que venían haciendo gobiernos anteriores realmente, eh, de meterle tijera mansalva, a inversiones que son eh, más que necesarias, ¿verdad? No es que aquí, aquí intentan confundir de que están quitando gastos superfluo, no lo están quitando. Peor aún, lo terminan justificando como lo justificaron con el Ministerio de Cultura, que porque el Ministerio no ejecuta. ¿verdad? Y yo aquí la pregunta que dejo y esto cierro doña Amelia, es, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no ejecuta porque realmente cubrieron todas las necesidades del sector cultura, evidentemente no es así, ¿verdad? O porque tiene una muy mala administración de sus recursos, y esos recursos era necesario ejecutarlos, pero no los logran ejecutar por una mala gestión. Entonces, el gobierno que es irresponsable por no ejecutar esos recursos, es doblemente irresponsable por luego justificar el recorte justamente por esa inacción propia.
1: Gracias a, a, a Jonathan Acuña. Adelante, don Eli Finsack.
0: eh Muy buenos días, doña Amelia. Este, perdón que me, me uní tarde y, y no he podido escuchar eh, de qué están conversando. Oh, disculpe,
1: estamos eh, preguntando qué tema de control político llevará su fracción esta semana y por qué
0: creo que, eh, gracias, gracias por la aclaración, yo creo que el tema eh, que sigue candente eh, y sigue vigente es el tema no, no solo del paquete de impuestos que el gobierno está tratando de meter, donde ya ha, han resultado evidentes eh, los, los errores y las fallas de esos proyectos de ley eh, que van a subir los impuestos a los ciudadanos costarricenses, sino también el discurso de, 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 de división, de provocación del odio, de separación eh, que ha adoptado el presidente de la República incluso ya después de que su propio ministro ha reconocido por lo menos cuatro errores y ha dicho vamos a, a rectificar eh, después de que la viceministra ha reconocido que este proyecto de ley sí recauda más dinero o estos proyectos sí recaudan más dinero eh, todavía ayer el presidente hizo otra conferencia o más bien otra cadena nacional una vez más utilizando los recursos de los costarricenses los recursos de los impuestos de los costarricenses para, eh, eh, para sembrar eh, división para, para provocar eh, peleas entre hermanos al final de cuentas porque yo creo que eh, y le recomiendo a la gente leer un comentario que puso el diputado Jorge Dengo ayer, en, en, eh, ayer al final de la tarde en su Facebook eh, donde él dice eh, podemos discrepar, eso es sano para la democracia, más bien debemos de fomentar ese disenso y no podemos continuar por la ruta de eh, los buenos contra los malos, los que no opinan como yo eh, no, no solo tienen diferencia de criterio sino que si no opinan como yo son malos, desean el mal para Costa Rica, son defensores de intereses ocultos, eh, creo que no, no, no podemos seguir por ese camino y eso eh, hay que hacerlo ver eh, aunado a esto, el tema eh, de, del manejo que está haciendo el gobierno de la publicidad de las entidades públicas por medio del SINAR que al final de cuentas no solo es un manejo oscuro de recursos públicos, sino que lo que, lo que está detrás de esto, lo que se pretende es precisamente controlar el mensaje, que todo lo que salga desde, desde el gobierno eh, venga con la impronta de un presidente de la república que lo único que, 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 que está haciendo es dedicarse a, a, a difundir mensajes eh, de odio y de división eh, y, y, y no se vale que utilice los recursos públicos, insisto, en la cadena nacional eh, y por medio del SINAR para, para difundir este tipo de mensajes.
1: Muchas gracias Don Eli. Fabricio Alvarado de Nueva República. Buenos días, Fabricio. Adelante.
6: Y buenos días, gracias doña Amelia, me disculpo pero necesito preguntarle con cuál tema estamos usted me pasó tres temas ayer y, y quisiera saber con cuál sí, tema estamos porque volver, recién me conecto. me conecto
1: Estamos con el tema de qué tema valga la redundancia, de control político llevará su partido adelante esta semana en la asamblea legislativa y por qué
6: Doña Amelia, muy buenos días a, a todos los eh, radioescuchas y por supuesto a los compañeros acá eh, presentes también de la Asamblea Legislativa bueno, eh, logré escuchar un poquito de lo que decía eh, Don Eli Fensay, y eh, pues debo decir que precisamente en esa línea nosotros el día de hoy estaremos hablando de los proyectos eh, de ley relacionados con impuestos que ha presentado el Poder Ejecutivo, proyectos con los que definitivamente no coincidimos y también debo decir que en nuestra intervención queremos llamar la atención y quizá no debería anunciarlo porque pues de alguna manera es adelantar de lo que vamos a hablar el día de hoy y particularmente hoy en el espacio de control político, pero durante toda la semana estaremos en, tocando otros temas. Por ejemplo, sé que uno de nuestros compañeros hablará de una situación comunal relacionada con el sector de Quepos, eh, particularmente un problema que se está dando en esa comunidad pero también en nuestro caso eh, con el tema de los impuestos siempre fuimos claros y yo creo que en eso eh, llamaremos a la congruencia al gobierno que en su momento dijo que no presentaría proyectos y que no eh, promovería más impuestos, pues llamaremos la atención del gobierno en ese sentido y nosotros nos mantendremos en, el, en la posición que desde campaña le dijimos a los costarricenses porque aquí no se trata, vamos a ver aquí no se trata de estar de acuerdo o no con el presidente Rodrigo Chávez, aquí no se trata de apoyar o no al presidente Rodrigo Chávez, yo decía en mis redes sociales en estos días que eh, mucha gente a veces nos escribe en redes y nos dice eh, apoya al presidente, apoya al gobierno y yo me pregunto, ¿estarán de acuerdo esos mismos que nos piden apoyar al gobierno en que apoyemos Proyectos donde definitivamente se golpea más el bolsillo de los costarricenses. Proyectos donde se golpea a los emprendedores. Proyectos donde se golpea al sector turismo. Yo creo que no estarían de acuerdo porque estamos hablando de que tocaríamos su bolsillo. tocaríamos el bolsillo de sus familias. Tocaríamos la estabilidad de sus familias. Y Nueva República en eso se mantendrá congruente. Porque sí, aunque hemos apoyado algunas de las acciones del presidente. Y las puntualizaremos el día de hoy en ese espacio de control político no podríamos jamás, no solamente no apoyar, no podríamos apoyar estas iniciativas que golpean el bolsillo de los costarricenses, sino que también no podríamos validar ni apoyar la posición que ha tomado el presidente de írsele al cuerpo, a cuanta persona se manifieste en contra de alguna de sus iniciativas, eso no puede ser porque eso causa división, eso polariza, eso no colabora con la democracia, menos aún cuando sugiere que quienes nos oponemos a los impuestos lo hacemos porque estamos, creo que el término que utilizó fue a sueldo, porque estamos de alguna manera atendiendo los intereses de alguien, eso no funciona así y lo reclamamos en su momento en el plenario cuando algún diputado o cuando alguna fracción legislativa también quiso decir en alguno de los proyectos que estábamos apoyando ese proyecto porque estábamos de alguna manera alineados o porque de alguna manera teníamos algún tipo de negocio con algún sector en particular, eso no funciona así, no es así, no colabora con la democracia y creo que hay que hacer un llamado a la cordura, hay que hacer un llamado a la congruencia de parte del presidente, porque se lo dice una fracción que ha sido criticada por apoyar algunas de las acciones del gobierno, no podemos permitir que se siga en esa línea del discurso violento, del discurso agresivo, solo porque no se está de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Los proyectos sí plantean más golpes al bolsillo de los costarricenses, los proyectos sí afectan la economía de los costarricenses y debe buscarse otra ruta en lo económico para resolver el tema fiscal y no afectando más, repito, a los costarricenses, a los ciudadanos de a pie, sino también a los emprendedores, a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y al sector turismo también, que es un sector que fue muy golpeado en la pandemia, que se ha ido levantando, que se ha ido también afectando por la situación del tipo de cambio, de manera que, eh, pues por lo menos de parte de Nueva República, evidentemente estamos todavía en el proceso del estudio minucioso de los proyectos para ver si hay algo que se puede rescatar, pero sí hemos dicho claramente que no apoyaremos más impuestos, y en esa línea irá nuestro control político del día de hoy.
1: Gracias a Fabricio. Vamos en la segunda ronda. Pilar Cisneros comienza. ¿Conoce su fracción los cambios que se solicitan en este momento en jornadas 4-3? ¿Los apoya o no? ¿Por qué?
2: Claro que sí, doña Amelia. Los hemos estudiado muy, muy claramente y por supuesto que los apoyamos. No sé si me permitan, voy a usar de mi tiempo unos dos minutitos para contestar a cosas que han dicho los compañeros. Ok, con respecto al hospital de Cartago, la a ver, la petición expresa que ha hecho el presidente de la República es va el hospital de Cartago y el hospital de Limón. Entonces, lo que tenemos que aclarar a ciencia cierta, porque es una inversión de miles de millones, es si el entorno de el lote escogido es el apropiado o no porque no vamos a hacer una inversión de miles de millones para un hospital nuevo para los cartagos que se lo recontra merecen y al final resulta que como eso está rodeado de empresas industriales y todo, pues no es el mejor lugar. Es decir, yo creo que aquí vale la pena hacer una pausa, tomar la decisión correcta y seguir adelante. Pero los hospitales de Cartago y de Limón van de todas maneras y la caja tiene una instrucción muy clara del presidente de la República. Con respecto a lo que decía Don Eli, ah, no puede ser que se gasten el dinero en, en la cadena. Vea Don Eli, esa cadena es gratis. La ley de radio y televisión de 1954 prevé que todos los medios que utilizan las frecuencias públicas tienen que cederle media hora por semana al gobierno para difundir información. Así que no se preocupe, eso no cuesta nada y es producido internamente por el CINART y la Casa Presidencial, así que tampoco estamos pagando para la producción. Eh, con respecto... Que el, que el al gobierno paquete no pague por ello
0: no quiere decir que no cuesta nada, ¿verdad? Don, don que,
2: Eli, perdón, estoy el, en mi son, tiempo. Son estoy, recursos públicos. Estoy en mi tiempo, cuando sea su tiempo usted me contesta. Son recursos públicos que están contemplados en la ley, en su tiempo usted me contesta. Ok, eh, con respecto al paquete de impuestos, como dice don Novi, ok, esa es la propuesta que el gobierno le está dando a la Asamblea Legislativa. ¿Quién toma la decisión final? ¿De qué va a salir de ahí? ¿Quién toma la decisión final? ¿Quién tiene en sus manos cómo se van a mejorar las herramientas y los dientes que le vamos a dar a tributación para evitar la evasión y la ilusión? Nosotros, es decir, los diputados, es decir, este Congreso. Entonces, aquí está sobre la mesa lo que el gobierno propone y al final va a salir lo que los diputados decidan y quieran, después de hacer un análisis aquí en el Congreso, entonces hey, no salten antes de tiempo, ya cuando lo estudiemos porque además estoy segura que muchos diputados ni siquiera han leído los proyectos, entonces cuando ya los tengamos ahí sobre la mesa, los estudiemos y los analicemos haremos los cambios que consideramos pertinentes para que salga lo mejor posible, pero yo creo que don Eli sobre todo que es economista sabe perfectamente bien que las herramientas y los instrumentos que tiene Hacienda para cobrar son sumamente débiles ¿y por qué? porque a los elusores y a los evasores les conviene que sea así para que el gobierno no pueda cobrar y usted lo sabe perfectamente muy bien Don Eli. ok, ahora sí eh, a ver, ¿se han hecho cambios? ¿ya el ministro de Hacienda rectificó con varias cosas? sí ¿nos podemos equivocar? sí ¿somos perfectos? no ¿Podemos hacer cambios que beneficien al país y a, la, y a la ciudadanía? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, yo no veo realmente es una verdad, hablan y hablan y gritan y vociferan. Bueno, señores, ustedes, es decir, todos los diputados, los 57 diputados, tenemos en nuestras manos sacar la mejor ley posible para el país. Entonces, hagamos el trabajo y saquemos las mejores leyes posibles para el país. Ahora, con respecto a jornadas, eh, doña Amelia, que fue su pregunta, por supuesto que estamos conscientes de los cambios que se han hecho. Y se han hecho cambios maravillosos para proteger más los, eh, los derechos de las personas trabajadoras. Eh, quiero repetir más de una vez, y aquí tengo los gráficos que hizo el Ministerio de Trabajo, donde las horas extras sí se van a pagar, se incorporan al salario de las personas y como yo decía en una entrevista que me hicieron el 60% oígame bien, el 60% de las quejas de los trabajadores al Ministerio de Trabajo no me pagan las extras bueno, si se aprueban estas jornadas flexibles, entonces eso ya no va a ser un motivo de queja, ¿por qué? porque la gente ya va a tener incorporadas las extras al salario se ha mejorado impresionantemente este proyecto de ley en muchas cosas, para garantizarle a la gente que va a tener un trabajo bien pagado bien, o sea, donde van a recibir entrenamiento y en las condiciones óptimas y en todo caso, doña Amelia, yo creo que a la gente le tiene que quedar claro, esta es una opción más de trabajo, para el 95% o más de la masa trabajadora así se va a quedar su horario normal, el que tienen ahora si trabajan 8 horas, 6 días a la semana, pues seguirán trabajando así si trabajan 9 horas, 5 días a la semana, pues seguirá así entonces eh, lo que nosotros creemos doña Mele y amigos que nos están escuchando es que nosotros no tenemos el derecho de decirle a la gente cómo quiere organizar su jornada laboral este proyecto de ley respeta al 100% el mandato constitucional de que 48 horas a la semana es el máximo trabajado y se respeta al 1000% lo que se cambia es cómo lo voy a organizar y a cambio de trabajar cuatro días, 12 horas voy a tener tres días libres o cuatro días libres y trabajo en jornada nocturna entonces yo veo que hay mucho entusiasmo entre la clase trabajadora yo he, he buscado entrevistas con gente que normalmente está trabajando con este horario y la gente está feliz entonces yo creo que este proyecto después de 23 años de discusión en esta asamblea legislativa merece seguir adelante entonces estoy consciente de los cambios, feliz con los cambios y espero que avancemos lo más que se puede para eh, poder sacar este proyecto adelante, muchas gracias
1: Óscar Izquierdo, Partido Liberación Nacional. Don Oscar.
3: Gracias, doña Amelia. Yo quisiera también aprovechar un, un par de minutos para clarificar algunas cosas del, del primer tema que vimos hoy. Me alegra muchísimo escuchar que el hospital de Cartago sí va. Eso me parece que es una importante noticia eh, que creo que, que debemos de dejar absolutamente claro, porque eh, el sí va condicionado a información errónea que le han dado al presidente de la república o que ha manejado el presidente de la república hace que no vaya eh, por supuesto que cuando hablamos de un lote o de una propiedad donde está ubicada alrededor de lugares que pueden generar peligro pues entonces no va al hospital pero lo cierto del caso es que el presidente se refirió a un terreno, a una propiedad que no es la que está en estos momentos planteada eh, de esa manera. Desde ese punto de vista, creo que es muy importante pues, dejar claro eh, que existe una propiedad que tiene las condiciones, que reúne las condiciones, que en la Comisión de Cartago hemos visto, hemos analizado con los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, en reiteradas ocasiones, cómo esa propiedad sí reúne los requisitos adecuados para construir el hospital. ...de tal forma que yo creo que ya no hay más pretextos y no podemos y no debemos eh, seguir paralizando la construcción del hospital... Creo que si hay una decisión tomada del presidente y de que el hospital va, pues entonces, siendo que tenemos una propiedad que reúne las condiciones y los, y los requisitos para que se construya el hospital, pues vamos para adelante en función de construir el hospital, que es un tema que ha venido trabajando desde, desde hace ya mucho tiempo y que, repito, tiene todas las condiciones eh, según el mismo la misma caja costarricense del Seguro Social y lo otro es sobre el paquete de impuestos doña Amelia, usted pudo haber observado aquí que hay una eh, importante mayoría de jefes de fracción eh, diciendo que el paquete de impuestos no va, es decir nosotros no vamos a apoyar impuestos pero no se vale decir que es que esa es una responsabilidad nuestra sí, sí, por supuesto que es nuestra pero quien la trae, quien la plantea es el, el ejecutivo el Ejecutivo es el que está diciéndonos, tomen, apruebenos estos nuevos impuestos. Son impuestos, está clarísimo. Creo que no es un asunto de un error de una bancada. No, no, no es un asunto de interpretación. Aquí todos estamos coincidiendo, o la inmensa mayoría estamos coincidiendo, que son impuestos y que esos impuestos no deben de ir. De tal manera que creo que eh, pues en este programa, doña Amelia, eh, podemos llegar a conclusiones importantes. Eh, hay una clara mayoría de las fracciones legislativas que no estarían dispuestas a aprobar esa propuesta de nuevos impuestos. Propuesta del Ejecutivo, que la plantea la Asamblea Legislativa, para que, para que impongamos nuevos impuestos a la ciudadanía, y desde esa perspectiva, nosotros en Liberación Nacional, tampoco votaremos nuevos impuestos, porque es un compromiso que adquirimos desde la campaña política, y lo vamos a cumplir, porque donde empeñamos la palabra, debemos de cumplirlo eh, Dicho esto, pues en el tema de jornadas propiamente, eh, del, del proyecto de, de jornadas 4.3, eh, nosotros tenemos por supuesto que creo que es importante señalar que las mesas de trabajo que planteamos desde Liberación Nacional eh, fueron necesarias porque dieron eh, el espacio para poder discutir y analizar las eh, diferentes, los diferentes puntos de vista que existen sobre jornadas 4-3 en liberación nacional hemos hecho una serie de planteamientos tenemos un texto sustitutivo y tenemos también eh, mociones por separar eh, donde ese texto sustitutivo plantea diferencias con relación al, al texto que, que estaba entrando en, en la corriente legislativa eh, hay un tema en especial que nosotros hemos eh, planteado que lo planteamos desde las mesas de trabajo y es eh, eh, aclarar que los cálculos de los porcentajes que se hagan sobre el salario real que recibe la persona eh, puede ser mayor al mínimo de eh, lo que está establecido o de la propuesta del 16,67% eh, para las horas extras. De tal manera que nosotros hemos planteado eh, un 25% de aumento eh, eh, para promediar las horas extras, y un 30% en ese promedio en, la, en, las, en el trabajo nocturno, eh, que es más de lo que establece la ley para horas extras, podría ser más, habría que verlo desde el punto de vista de cómo poderlo plantear, eh, como lo acabo de señalar, en ese promedio del salario real a, al salario bruto, pero además de todo, por encima de eso, nosotros consideramos eh, doña Amelia, que es importante eh, eh, establecer una, un monto eh, para que los, los trabajadores que quieran eh, ingresar en este sistema pues tengan de alguna forma una recompensa, un, un apoyo por el trabajo que están realizando en esas 12 horas seguidas de trabajo. Eh, en ese sentido, Liberación ha planteado eh, un 25% para promediar y un 30% para en la noche creo que ese es uno de los temas centrales hay algunos otros en los que ya creo que hay, hemos logrado alguna coincidencia especialmente en las horas, en, en los días en que no trabajan los, los, los funcionarios los, tra, los trabajadores es decir, eh, asegurarse que no pueda tener el quinto día seguido de trabajo y eso lo dejaba el texto anterior y creo que se ha corregido eh, y nosotros hemos insistido en esa necesidad y me parece que desde ese punto de vista sí se ha avanzado porque creo que hay una coincidencia de las fracciones de que el quinto día no se ha seguido, sino que se debe de garantizar que después de cuatro días seguidos de trabajo, el quinto no lo haga bajo ninguna circunstancia, ni finalizando la, la semana ni, ni iniciando la semana. Es decir que si trabajaran lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes no pueden trabajarlo, pero tampoco lo pueden trabajar domingo, el único día sería sábado eh, y eso a discreción ya eh, voluntariamente eh, por parte del trabajador, eh, ese es uno de los temas que me parece que hemos logrado coincidencia, pero vamos a insistir con vehemencia del 25% y el 30% eh, de aumento en el salario de las personas que se acojan a este sistema de jornadas 4 -3. Eh, por supuesto que hay otros temas días. más.
1: Otros temas más? Eh, vamos con don Alejandro Pacheco con el mismo tema. Don Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana, que por favor se pueda repetir a este tema de eh, si conoce su fracción los cambios que se solicitan en este momento en jornadas 4.3, si los apoya o no, por qué.
4: Muchísimas gracias, doña Amelia. Sí, al igual que don Óscar y doña Pilar, bueno, muy contento con, con, con el anuncio que acaba de hacer Doña Pilar de que el hospital de Cartago va, le vamos a estar dando un seguimiento porque estamos oyendo eso desde el 2010-2011, todos los cartagineses de que el hospital va y va, pero siempre se va juntando con atrasos como el que sucedió este que con una carta del señor presidente de la república de, de, sale diciendo que el terreno no es y la carta es de otro terreno, eh, esperemos que esta vez sí vaya por por el beneficio de todos los costarricenses y los cartagos en general en especial eh, después eh, con el tema de impuestos también nuevamente eh, la, la, la viceministra de hacienda eh, en un programa de radio dice que sí se están creando impuestos contradiciendo al presidente entonces después de todas las noticias que hemos hecho hasta la viceministra de hacienda está diciendo que sí son más impuestos que nosotros como fracción del partido unidad no vamos a apoyar Tampoco. Eh, con el proyecto de jornadas eh, excepcionales, eh, después de revisar las más de 850 mociones que se le presentaron, eh, el partido de unidad, los compañeros diputados que conformamos la fracción, nos encontramos un poco más eh, cómodos con la moción 731, que es la moción que consideramos que tiene más consenso, que fue firmada, suscrita y construida por cuatro fracciones legislativas, dentro de la cual estamos nosotros. En esta, en esta moción eh, se, se excluyen el comercio y la construcción, eh, la parte de, de comercio, el sector de comercio y el sector construcción, que creemos que es un avance. Eh, establece el descanso, como lo dijo don Oscar, eh, establece el, el descanso que no sea el día siguiente a que se termina la jornada. Entonces no, 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 no van a trabajar 5-2-5-2, cinco, cinco, ¿verdad? Porque va a haber un descanso en el medio de la jornada que eso nos ayuda y deja muy, muy claro toda la parte de las horas extras, como explicó muy claro doña Pilar, ahora en hace unos, unos segundos, unos minutos, donde están ya están contempladas las horas extras dentro del salario, lo que significa que este no es un proyecto eh, para, que los, eh, para que los empresarios eh, se ahorren las horas extras, porque ya están incluidas y se trabajó mucho desde la Comisión eh, de Hacendarios, más de cuatro meses sentados con los técnicos del, del Ministerio de Trabajo, para llegar a este, digamos, a, a incluir el, el monto que, que cubra esas horas extra eh, dentro del salario de las personas que van a trabajar voluntariamente las jornadas excepcionales. Mm -hmm. Clarísimo también que no es para el sector público, que estas jornadas no se van a aplicar al sector público y que no se va a aplicar para todas las actividades eh, del país, sino que van a ser actividades concretas. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a... a muchas gracias a don Alejandro Pacheco vamos ahora con Jonathan Acuña del Frente Amplio adelante Jonathan
5: muchas gracias doña Amelia eh, bueno me robo también solo 30 segundos de arranque eh, la fracción del Frente Amplio ya lo dijo antes pero lo voy a decir con total claridad acá la fracción del Frente Amplio le dice no al injusto paquetazo de impuestos del presidente Rodrigo Chávez defendido por su jefa de fracción como se ha visto por doña Pilar Cisneros y sí quiero decir que es absolutamente inaceptable que se vengan a quitar la responsabilidad de lo que han presentado. Ustedes lo presentaron, Pilar, su gobierno, su poder ejecutivo es quien lo ha presentado. Tienen que hacerse responsables de eso y no nada más venir a decirnos, ahora le toca a la asamblea discutir esto. No, al presentarlo tienen que hacerse responsables de aquello que han presentado y lo que presentaron es un paquetazo de impuestos totalmente injusto que incluso... Que pretende aumentar los impuestos a las MIPIMES, a las personas asalariadas. Háganse responsables de eso, de lo que presentaron. Ahora, sobre el proyecto de jornada de 12 horas, me imagino que doña Amelia se refiere a los cambios que se incluyen en esa moción que es el 31, y a eso pues me quiero referir. En primer lugar, decir que esa moción mantiene esas jornadas extensas sin reducir la jornada semanal. En el resto del mundo, cuando se está pasando jornadas 4 por 3 no se aumenta la cantidad de horas al día, sino que se disminuye la cantidad total de horas semanales, eso sí que es cuatro por tres, eso sí que es generarle bienestar a las personas trabajadoras y mayor productividad porque así está demostrado justamente a las empresas, pero no, aquí continúan con la misma idea de empaquetar las mismas 48 horas semanales en solo cuatro días, o las 36 horas, en caso de las nocturnas, en solo tres días de empaquetarlas, siguen sin reducir la jornada semanal y por tanto se mantiene nuestra posición en contra. Por otra parte, este texto eh, sigue sin incluir, sigue sin incluir absolutamente nada respecto a la red de cuidado y respecto al cuidado de personas menores de edad a cargo de estas personas que trabajan en estas jornadas extensísimas. Y eso tiene que quedar claro: no incluyen absolutamente nada. En algún momento, el 18 de enero de este año, la diputada Pilar Cineros nos envió un texto, ella misma, que decía, texto final de una, de una discusión que hemos sostenido durante diciembre y enero en la comisión y ese texto incluía que el cuidado iba a ser gratuito y pagado por las empresas el cuidado de esas personas menores de edad eso lo quitaron, lo quitaron porque así lo pidieron un grupo de empresarios y así, y así pues decidieron eh, hacerlo en este nuevo texto, lo quitan y entonces mantiene lo mismo, el mismo problema que tiene el texto en discusión de respecto a cuidado no, no incluye absolutamente nada real y concreto para, las, para asegurar el cuidado de esas personas menores de edad, por otra parte eh, no hay ninguna ni una sola mejora respecto a la inspección laboral, lo único que dice el texto es lo que ya ocurre con nuestra legislación que es debilísima, una palmada en la espalda al patrono si lo encuentran incumpliendo con alguna de la normativa y que vuelven en un mes a ver si ya está cumpliendo sin sanción, así sigue siendo se sigue manteniendo las debilidades en materia de inspección laboral para fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales y, y eh, también se mantiene un problema de constitucionalidad el texto sigue manteniendo una lista que es absolutamente vaporosa e indefinida totalmente evaporosa, indefinida que dice que se puede aplicar en actividades como servicios corporativos, cuando no hay una sola definición en ninguna parte ni de este texto y no encontrado en nuestra, en nuestra legislación, tampoco una definición de cuáles son las actividades que se incluyen dentro de servicios corporativos, Y lo que ocurre es que la constitución política es clarísima respecto a que jornadas más largas solamente se pueden aplicar en casos muy excepcionales y calificados dispuestos así por ley y entonces usted incluye acá un término como servicios corporativos donde parece caber mucho, poco o quién sabe qué. ...está incumpliendo con ese mandato constitucional... ...y termino diciendo nada más respecto a las horas extra no es tal y como lo están relatando el texto únicamente incluye un aumento sobre los salarios mínimos, si usted persona trabajadora gana más que el salario mínimo hoy, lo pueden pasar a jornadas de 12 horas y no le van a pagar lo mismo que le tendrían que pagar hoy, con su jornada ordinaria más las 4 horas extra, eso es un hecho porque el texto no dispone que los aumentos se hagan sobre los salarios reales, sino únicamente sobre el salario mínimo, si usted gana hoy por ejemplo 450 mil colones en un puesto que tiene un salario mínimo de 381 mil, lo pueden pasar a jornadas de 12 horas sin pagarle realmente lo que tendrían que pagarle hoy de horas extra y así lo dice el texto que no aplica más allá del salario mínimo entonces señalar que no es verdad que el texto este nuevo que ahora sí, sí. impulsa el gobierno venga a asegurar el debido pago de las horas extra
1: vamos con don Eli Fencia adelante don Eli
0: gracias doña Amelia mire yo, yo tengo que empezar por aclararle a doña Pilar que después de haber trabajado más de 30 años en una estación de televisión parece que no sabe que las frecuencias de televisión son un recurso público y entonces el hecho de que el gobierno tenga o no tenga que pagar por por hacer uso de ellos no implica que no son un recurso público así como cuando la gente los diputados usan un carro de la asamblea eh, no están gastando dinero directamente pero están haciendo uso de un recurso público y lo y mi mensaje es no se vale usar los recursos públicos para difundir mensajes de odio y división en la sociedad costarricense que es lo que ha estado haciendo el Presidente de la República. Segundo, las herramientas que Hacienda necesita para poder combatir la evasión y la ilusión, creo que en el enunciado podemos estar de acuerdo, pero esas herramientas que Hacienda necesita nada tienen que ver con brincarse los principios elementales del Estado de Derecho, como por ejemplo lo hace el proyecto de ley de fortalecimiento del, del, eh, del cobro tributario, que, que se brinca el derecho, elimina el derecho del administrado tributario de apelar las decisiones de la autoridad, se brinca o elimina la intervención del juez de garantías a la hora de decidir allanar un local, secuestrar equipo y documentos y hasta decomisar mercadería en esos locales sin intervención judicial. Entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con el deseo de Hacienda de mejorar la recaudación eso tiene que ver con una intención de empezar a, a, a minar el Estado de Derecho costarricense y téngalo por seguro que eso no lo vamos a permitir eh, el eh, 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 en cuanto a que si hay que mejorar esos proyectos de ley bueno, ya, ya lo veremos eh, pero en este momento la verdad es que son una pésima base o pésimo punto de partida para arrancar una discusión acerca de cuál es el sistema tributario que Costa Rica necesita y hay que empezar por discutir para qué Costa Rica necesita un sistema tributario que es lo que nunca se ha hecho y nosotros necesitamos un sistema tributario no solo para llenar las arcas del Estado sino para facilitar y fomentar la actividad productiva para que haya generación de empleo para que haya creación de riqueza y no... Impuestos para llenar las arcas del Estado mientras aplastamos a la gente, por ejemplo, diciéndole a las pymes, les vamos a subir el impuesto del 5 al 30% para el, para estimularlos, estimularlos hacia la informalidad es lo único que se, que se va a lograr con eso. El PLP ha presentado 22 proyectos de ley de eliminación de impuestos o, o de rebajo de impuestos o de simplificación del sistema tributario, ninguno ha sido convocado por el gobierno en sesiones extraordinarias. Eh, en cuanto a jornadas 4x3 eh, ciertamente nosotros participamos en la redacción eh, de esa moción 731, que esperamos poder llegar a ella y, y, y poder que haya tiempo todavía cuando lleguemos a esa moción para poder discutirla y hablar sobre ella eh, 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 y hay otras mociones regadas entre las 800 y resto que hay que, que pueden ser de recibo el tema ahora es ¿Cuáles de esas mociones están antes de la 731? Porque el, la 731 es un texto sustitutivo y si se aprueba le caería encima a todo lo que se haya aprobado antes de, antes de eso. Eh, el Partido Liberal Progresista eh, considera que eh, la base del 731 o de la, de la moción 731 es, es correcta. Eh, se establece en estas jornadas... Eh, que sí son jornadas extensas y sí no son jornadas para cualquier persona ni para cualquier empresa, se establece eh, una lista taxativa de cuáles son le, los tipos de industrias y de empresas que se pueden eh, eh, unir a este esquema, no es para cualquier empresa, no es para que las, las empresas CIR, eh, 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 puedan tener jornadas extraordinarias porque eh, el comercio está excluido de esa cuestión, ¿verdad? Este pero eh, nuestra posición al final dependerá de qué mociones se aprueben y cómo quede el texto definitivo una vez que salgamos de este via crucis de, de las 800 y, resta, y, y resto de mociones eh, creo eh, y en esto le hago un llamado obviamente a al compañero, bueno a don Jonathan Acuña ya no es el jefe de fracción pero para que se lo transmita a su jefe de fracción ojalá que el Frente Amplio permita eh, avanzar rápidamente en la discusión de las mociones que estamos viendo hoy, que algunas de ellas son mociones presentadas hace dos o tres años o hace más, sobre un texto que ya no existe para que podamos llegar hacia los textos donde hay mayor coincidencia entre la mayoría de las fracciones y que podamos entonces concentrar la discusión ahí recordemos que en este mecanismo de, de vía rápida lo que tenemos son 14 sesiones para discutir mociones y no le estamos, haciendo, le, le, le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad costarricense hablando por mociones que sabemos que ya no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver con, eh, eh, con, con, con los textos. Algunas de ellas ni siquiera tienen nada que ver con el texto base de discusión de hoy, eh, pero otras no tienen nada que ver con eh, los consensos de mayoría que se han venido armando eh, a lo largo de las últimas semanas aquí en la Asamblea Legislativa.
1: Gracias, don Eli. Y bueno, eh, finalizamos el programa con la participación de Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. Adelante, Fabricio.
6: Muchas gracias, doña Amelia, para entrar directamente al tema de jornadas 4.3, eh, que bueno, ya ha sido explicado bastante ampliamente y, y, y debo decir, decir esto particularmente por los compañeros representantes de las fracciones del Partido Liberal Progresista, de progreso social democrático, la unidad, y en este caso Nueva República, que somos las cuatro fracciones que alcanzamos un consenso sobre un texto consolidado. Estoy hablando de la moción, ya mencionada por ellos también, la 731, que, bueno, eh, según nuestro criterio, protege los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo eh, fomenta la productividad nacional mediante la adopción de una eh, jornada adicional. Repito, este acuerdo fue resultado de las negociaciones llevadas a cabo con las fracciones del PLP, Progreso, Unidad y Nueva República. Esta moción eh, 731 se alinea pues, con lo discutido durante las mesas de trabajo en el periodo en que la Comisión eh, de Asuntos Hacendarios estuvo a cargo y guarda correspondencia también con la moción 489, que también era una moción eh, que de alguna manera eh, teníamos... Eh, había bastante acuerdo, pero se llegó a, al entendido de que había cambios, que todas las fracciones por lo menos de esos partidos queríamos hacer entonces nos hemos reunido para consolidar esas observaciones específicas entre las cuales destaco la eliminación de este tipo de jornadas en el sector comercial esto se debe a que la jornada anualizada no es característica de los empleos en tiendas departamentales o en almacenes ya que estos se rigen eh, por contratos basados en picos de temporada alta como todos conocemos además también eh, se ha suprimido la inclusión del turismo a petición de las cámaras de turismo ya que su inclusión no aportaba eh, pues valor agregado ni tampoco restaba. Se mantiene la vigencia de los 90 minutos de descanso, se elimina el silencio positivo por parte eh, del eh, Ministerio de Trabajo y además eh, se ha realizado ajustes de aspecto formal para evitar imprecisiones. Eh, se ha definido con precisión la compensación salarial para la aplicación de estas jornadas, estableciendo un adicional del 16,67% para la jornada diurna y un 25% para la jornada nocturna. También se mantiene, y esto quiero destacarlo, la propuesta de Nueva República para la implementación de jornadas 43 en el teletrabajo, incluyendo a los centros corporativos, que debido a su giro de negocios deben brindar servicios de forma continua en las 24 horas del día. Se ha proporcionado también a los empleadores una serie de consideraciones para la aplicación de estas jornadas, incluso se ha contemplado la posibilidad de que las empresas ofrezcan facilidades como transporte para los trabajadores, servicios de cuidado también, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, en acuerdo mutuo con el empleador. Dicho sea de paso, muchos brindan esos servicios a los, a los empleados ¿verdad? en este momento. Además, por supuesto, y eso está claro, será responsabilidad del Ministerio de Trabajo garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. Entonces, en general, como mencioné anteriormente, doña Amelia y compañeros, estas cuatro fracciones parlamentarias coincidimos, estuvimos de acuerdo con el contenido del texto de la moción 489 sin embargo se, cons se consideró perdón, eh, necesario realizar algunos ajustes formales para proteger aún más los derechos laborales al tiempo que se promueve la productividad y la competitividad para el empleo en nuestro país, hemos tratado de ser en eso equilibrados, no irnos para ninguno eh, de los dos lados y más bien pues coincido con el diputado Feinstein en el sentido de que ojalá podamos llegar y, y pueda darse la posibilidad de discutir esta moción 731 para explicarle con más claridad a los costarricenses por qué estas cuatro fracciones legislativas han decidido caminar en esta dirección, que a nuestro criterio en Nueva República es la dirección correcta.
1: Bueno, muy puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a don a Alejandro, orden. a Jonathan, a, a don Elías Elfeinsa, a doña Pilar y a don Oscar Izquierda, porque se nos ha acabado el tiempo. Eh, definitivo se nos acabó el tiempo pero creo que teníamos otro tema que lo dejaremos para otra oportunidad pero en cuanto a jornadas 4.3, 3 creo uh -huh. que, que hemos estado claro en cuanto a la posición de los impuestos pues también que hemos estado claro eh, se ha podido eh, conocer, conocer eh, lo que ustedes siempre me dicen, ¿qué van a hablar en control político? bueno ya vea que lo hablaron hoy aquí, lo anunciaron porque son temas en los que se profundiza mucho entonces, amigos y amigas, me, no me queda nada más que agradecerles a los diputados y leer algo que, que quiero leer al final de este tema. Dice así, porque recibimos muchos comentarios, pero dice esta señora, «Seguirle encareciendo el costo de crear empleo no permitirá disminuir el desempleo. Si este país no tuviera los costos de producción exorbitantes, se podrían trabajar menos horas por semana y pagar mejor». Para eso pueden empezar por bajar las cargas de la caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo. Exigirle la red de cuidado a las empresas es algo absurdo. Si tenemos 23 instituciones a cargo de los 40 programas sociales, los ajustes se tienen que hacer del lado del gasto gubernamental, dice esta señora que nos, inclusive nos manda material. Eh, vamos a ver y después me manda una, una información que no puedo profundizar ahora y dice vea la charanga en la caja con las horas extras y haciéndose millonarios con recursos públicos bueno siempre trato de leer algo para que la gente vea que los tomamos en cuenta leo todos pero aporto para compartir con ustedes estos comentarios eh, para que ustedes también se sientan representados en el programa Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos, porque resulta que faltan datos de años anteriores en la base de datos de DECRA y eso parece que está trayendo muchos problemas. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, ¿de acuerdo? Ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Recuerden ustedes que cuando nosotros les presentamos el número 84747474 eh, es para que ustedes nos puedan mandar sus inquietudes. Eh, vamos a ver si hoy lo logramos. A veces entran tantas de los temas anteriores al tema que estamos tratando que se nos quedan por fuera. Pero eh, lo que quiero decirles es que Traten de enviarme en este tema sus opiniones o sus aportes porque se vuelve algo importante. Algo importante. Dice, la gente se presenta en DECRA para la revisión técnica para obtener su revisión técnica. Mucha de esta gente en revisiones anteriores han corregido algún problema no menor que presenta el vehículo. Sin embargo, no ha pasado la revisión técnica del 2023 porque DECRA no tiene bases de datos de los años anteriores. Gult dice uno, ¿cómo puede ser? Esto pone a muchos usuarios en estado de indefensión, pero también preocupa en manos de quién está esta base de datos que son sensibles para el usuario. ¿Entregó Riteve esos datos? Si los entregó, ¿a dónde están? Y si no los entregó, ¿qué pasa? Bueno, los usuarios empezarán a poner recursos de amparo si no hay una respuesta satisfactoria. Por eso, antes de evitar todo este trabajo, le pedí al ministro de Obras Públicas y Transportes que por favor atendiera esta inquietud, y él designó a don Carlos Rivas directo director jurídico de COSEBI, Consejo de Seguridad Vial, para que él nos explique qué está pasando. Así que atención, escuchemos lo que tiene que decirnos el director jurídico de COSEBI sobre el tema. Buenos días, don Carlos, adelante.
7: Buenos días, doña Melia, a usted y a toda la audiencia. En realidad, las este tema hay que contextualizarlo y explicarlo un poquito. este A lo largo de la contratación con Riteve hubo una dificultad este, bastante grande en lo que es el flujo de la información de las distintas inspecciones que se habían dado. A pesar de que el contrato decía que la información tenía que fluir en tiempo real de día a día, la, la revisión que iba entrando, la revisión que iba saliendo, el cosebi o el Ministerio de las Públicas y Transportes, este la que antes administraba el contrato, la podía revisar y podía ingresar, pero eso no, no se estaba dando. No fue sino hasta la prórroga del contrato que se firmó un documento donde se clarificó esa situación, pero aún así la, el flujo de la información fue limitada. Es decir, se, se podía ingresar como la consulta que usted o yo realizamos en el registro nacional o en, en el Tribunal Supremo de Elecciones, de que podemos ver la información, pero no podemos este, tocarla ni, ni guardarla contrario a lo que decía el contrato. Ya finalizando el contrato, donde lo lógico era que, la, que los prestatarios anteriores de la revisión técnica entregara la base de datos, porque ahí estaba contenida la información de todos los automotores y el nuevo prestatario pues, tenía que migrar hacia ellos para que la pudieran tener. Entramos ahí en un estire y encoge con Riteve, la anterior prestataria, y ellos se negaron a entregar la, la base de datos como tal, alegando que ahí existían este, cuestiones de... De propiedad intelectual de ellos, de las, de toda la experiencia acumulada, de las capacidades técnicas, lo, lo que llama en inglés el know-how. A pesar de que nosotros sí, estuvimos en contra de, de eso, este, incluso apelando a lo que dice el contrato, o el que decía el contrato, que primero se buscaba un arreglo amistoso, o superamos el arreglo amistoso, había que pasar a la, a la, al arbitraje, que es lo que prevé el contrato, sino a la vía judicial, pero las autoridades de la anterior administración, pues no decidieron dar ese paso. Y lo cierto es que en julio del año anterior, que se venció el contrato, ellos no entregaron la, la base de datos. Entonces, DECRA empezó de, de cero a construir su base de datos conforme los, los nuevos propietarios de vehículos fueran a, a acudir. Es decir, si hacemos un símil con, el EDUS o el expediente de la, de la caja de, de todos los asegurados, esa información de los años anteriores no la tiene el Estado en este momento en su poder. Esa es, la, esa es la realidad.
1: Don Carlos, yo entiendo la explicación, pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué hace ahora el usuario? Además, tomando en cuenta que estamos hablando de datos sensibles para el usuario, pero ¿qué pasa con el usuario?
7: Bueno, las en esto hay que clarificar este, cuál es la problemática que está teniendo el usuario, este, la, el usuario asiste en el caso del transporte público cada seis meses y en el caso de los privados cada año y, las, y en ese momento se le hace la revisión de cómo está su vehículo en ese momento, así que no debería haber ningún obstáculo para que acceda a la, a la revisión técnica, habría que ver un caso particular si es se le está rechazando la revisión por algún tema que fuera a algún dato que sea necesario revisar de la, de la de la inspección anterior, pero en este momento no tenemos noticia de que alguien se esté viendo afectado en ese sentido para obtener la revisión si sí es riesgoso y como usted señala el, el tema de los datos sensibles, pues es un tema que que esta administración vamos a retomar si va a haber que acudir a la vía judicial para requerirle la base de datos a la que es una empresa que todavía existe en virtud de que ellos no, no accedieron a entregarla voluntariamente como eran los compromisos contractuales pero hay que entender que todavía aunque ya en agosto vamos a cumplir un año con, con el funcionamiento de ECRA, todavía han, han habido una serie de ajustes que ha sido necesario realizar y pues ahora le vamos a entrar al, al tema este de la, de la base de datos para minimizar todas estas situaciones riesgosas y peligrosas que usted está señalando y que es lógico que le, que le preocupen a la ciudadanía
1: eh, Vamos a ver eh, yo tengo muchas quejas entre ellas muchas eh, con copias presentadas a los tribunales de Cartago por ejemplo, pero le pregunto yo le pregunto yo, sé que es abogado ¿Cómo Riteve puede eh, dejarse los datos sensibles de los usuarios? Los datos sensibles no son tocados, no, no nadie los puede, no, sí. nadie se puede hacer dueño de los datos sensibles.
7: Entonces, en eso estamos de acuerdo Entonces, con, con, de lo, acuerdo, que con de acuerdo. lo que nos señala. El tema es dónde están asentados esos datos. Entonces, Riteve lo, lo que alega es que ellos fueron los que crearon la plataforma donde están las la base de datos, este, la, fue lo que, lo que les señalé antes su know-how, y entonces que ellos no están en, en la obligación de entregar esa plataforma tal cual, porque eso le pondría en riesgo su negocio, señalen ellos. Para nosotros es inadmisible esa, esa posición, porque lo que nos interesa es que nos den los datos, si ellos se si quieren se dejan la plataforma en que lo hicieron y la dedican a otra cosa, pero los datos son de nosotros, pero ellos eso es lo que han argumentado y las y esto es como un matrimonio, si las dos partes no están de acuerdo pues va a haber que ir a la, a la vía judicial porque ellos no quisieron hacerlo y obligarlos para que eso lo, lo definan este las, los tribunales de justicia porque no nos llevaron a otro camino.
1: Bueno, pero es que el tema de los datos sensibles, vuelvo sobre eso, o sea, eso no debería estar en discusión. Además, lo que dura todo aquí en Costa Rica para que se resuelva judicialmente, solo falta que ahora haya que llevarlo a una instancia judicial para que funcione. Y entonces, Riteve, ¿qué pide para entregar los datos? Para saber.
7: No, es decir, ellos se niegan rotundamente a, a darlo, porque, las, porque incluso la... Cuando ellos suministraban, cuando estaba activo el contrato, ellos lo que accedían era hacer una consulta, nada más. Como le digo, como la que usted hoy yo hacemos en el registro nacional o en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no podíamos entrar a bajar los datos, a, a manipularlos para hacer estadísticas, etcétera, etcétera, porque ellos tenían esa, esa posición cerrada. Que la, lamentablemente las autoridades de la anterior administración no, no le quisieron poner corto a eso y la, llevarlo a la vía judicial sino que va a haber que, que tem, retomarlo esta, esta administración porque no nos dejaron a otra alternativa y curiosamente ellos también están participando en, en este proceso licitatorio que, que se está abriendo, entonces es curioso cómo desean participar estando con esta situación problemática con, con el Estado
1: As jamás, así como lo tratan a uno uno trata, ¿cómo le van a hacer esto al pobre usuario? que fíjense fíjese que aquí me dicen, hay gente que no puede circular por falta de información, por Dios y Decla se lava las manos también entonces es el pobre usuario el que queda en, en, en manos de, de, de una falta absoluta de, de respeto, digo yo porque la ley, lo, la ley dice que no se puede jugar con los datos sensibles
7: no nos interesaría que esas situaciones puntuales nos las hagan hacer ver, pero la situación esta que, que se está dando no impide a que la persona se le, se le haga la, la revisión. El vehículo se lleva cada año y cada año es como que empezara de, de cero. Tendría que ser alguna situación que se arrastre a un tema histórico para que pudiera ser un obstáculo, pero fuera de eso no debería ser ningún obstáculo para la, para la revisión técnica.
1: ...histórico porque no tenemos información. Me explico lo que le quiero decir con esto. O sea, la persona no puede circular, imagínese. Entonces, hay que averiguar, ¿cómo dónde vamos a averiguar si no lo tenemos? Eso es lo que no entiendo. Y la persona no puede manejar, no puede utilizar el vehículo.
7: Bueno, pero es, es que la igual no, no estamos claros en cuáles las, las dificultades que tiene la, la persona. Usted hoy, este, la por decirle algo, en mayo, el primero de mayo ya tiene que llevar el vehículo a, a su revisión. El vehículo si está inscrito en el registro nacional a su nombre, esa información sí la tiene de década, no, no se requiere más. Para llevar un vehículo a revisión, solo se requiere que lo haga el propietario del vehículo o, o quien lo lleve. Y ahí se, ve, se le verifican las condiciones técnicas o mecánicas del vehículo. No, no existe otra circunstancia que haya que revisar del, del histórico. Entonces también puede haber un poco de desinformación o o que los usuarios no lo tengan claro, por eso necesitamos puntualmente cuáles son los problemas que dicen algunos usuarios que tienen para, para evaluarlos y, y todo tiene solución.
1: Ve aquí me siguen contando cosas, si un problema se solucionó hace años y tiene revisiones posteriores y de ECR no lo pasa, entonces ¿qué pasa? Vamos a hacer una cosa, don Carlos. ¿cómo abrimos un espacio donde la gente que tiene problemas, un número teléfono, no sé? Yo diría que sería en Cosevi, porque falta la parte de gobierno, que es Cosevi, que le pudieran ayudar a esta gente, o sea, ¿cómo lo hacemos? Porque si no, no vamos a terminar nunca nosotros viendo a ver eh, eh, por la política el burócrata es echarle la culpa al, al usuario, jamás asumen las cosas, ni hasta, todo es culpa del usuario, y ni resulta que no que el usuario se siente indefenso porque no tiene cómo actuar ni dónde hacerlo, imagínense que tuviera que pagar un abogado para que le hiciera eso un gasto adicional, mientras que no tiene el carro para poderlo usar entonces, ¿qué podemos hacer, don Carlos? así como rápido, que pueda quedar ya fijo en el programa de que la gente pueda llamar y le puedan resolver al usuario, ¿cómo hacemos? ese es mi uh -huh. trabajo, ayudarle al usuario
7: en este momento le puedo dar dos correos electrónicos para que la gente lo anote. Uno sería jchávez no, 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 no. arroba de, de A ver,
1: vuélvamelo, le, le propongo dos cosas. Me lo sí. vuelve a repetir o oh, despacito y después que le voy a decir a la encargada de prensa que es muy diligente que, que Marieta, que por favor me lo mande eh, eh, por un WhatsApp, pero dígamelo para que la gente también pueda apuntarlo.
7: Este sería J. Chávez, el Chávez con S, arroba csv.go.cl
1: Ok, ¿y el otro?
7: El otro puede ser el mío, que sería C. Rivas con V v pequeña y el resto igual arroba .go.cr .go
1: Porque me parece que eh, que es que se dice muy fácil pero para muchas personas esto puede ser un problema. Fí fíjese le voy a leer algunas respuestas sí, dice a la hora de comprar el carro, un carro usado ¿no se puede verificar entonces el estado histórico del vehículo? Por ejemplo, don Carlos.
7: No, es decir, en el sentido de, de las revisiones anteriores, técnicas anteriores de años pasados, ciertamente eso no se puede revisar porque no tenemos el, el histórico. Pero aquí sí hay que señalar que una persona cuando compra un vehículo tiene que hacerle la revisión al día de hoy, es decir, yendo a a su mecánico o lo que acostumbra hacer la gente de hacer revisiones voluntarias en DECLA, puede ir a hacerlo, entonces insisto, eso no, eso no es obstáculo porque usted qué objetivo tiene que le, le revise que tuvo este, defectos ciertos defectos en el año 2016 y ya estamos en el 2023, que se pudo haber pasado mucho y se supone que si el vehículo está circulando le tuvo que haber arreglado la situación el, el conductor entonces no no hay que sobredimensionar tampoco las, las situaciones
1: aquí viene una persona y dice, eh, dice qué lamentable porque no hay efecto, decir el señor está diciendo que no hay efecto, es claro el gobierno permitió que se tuviera acceso a información sensible y ya solo eso es una falta de error de error y quién se hará responsable de lo que sucede con esa información. Don Carlos parece que desconoce la protección del Estado del ciudadano y dice, vamos a ver, dice que, que tal vez el tema es que usted no entiende que hay gente que no puede circular. Es, por eso le va, ahí está el correo, don Carlos, vamos a ver y me copian a mí, más fácil, más fácil. C-Rivas de Carlos Rivas, C-Rivas con V de vaca, arroba CSD, Consejo de Seguridad Vial, CSV, perdón otra vez, csv.geo.cr. Ahí está, y me copian a mí para poderle, para poderle dar seguimiento, porque de verdad que el tema termina y eso es lo que a mí me preocupa en el usuario. De juez en la le dicen. De ahora sí va a ver qué pasa. Y así no puede ser. O sea, aquí todo se atrasa, eh, hay una mora judicial enorme, siempre hay afectados y personas que están usando las herramientas que tiene esta democracia para arreglar las cosas, y ahí tienen que esperar toda la vida por eso. Ahora viene y hay otro problema, y entonces, ¿qué pasa? Y don Carlos, entonces si sí sabemos dónde están los datos o no sabemos dónde están los datos? Digo, no es que no podamos entrar o entrar. ¿Sabemos o no sabemos dónde están los datos de, que tuvo Riteve? ¿Los bueno, tiene Riteve
7: como empresa? La empresa Riteve como tal todavía existe. Es una empresa existente que incluso está interesada en participar en la, en la licitación que se está haciendo para el nuevo proceso. Entonces, ellos tienen como tal la, la base de datos en, en algún servidor, tengo entendido que en España, y entonces ahí... Ahí sí si se puede identificar quién lo tiene, quién es el responsable de, de su manutención y que no se caiga y que se esté haciendo buen o mal o mal uso de ello, También este en ese sentido, si hay un mal uso, hay quien se le pueda responsabilizar por esa información porque ellos la tuvieron para cierto objetivo específico, no para otro.
1: ver, eh, eh, usted es abogado, ¿verdad? Yo entiendo que los abogados ahora tienen que estar metidos en un montón de datos y superdatos, hiperdatos y cosas, y que al final, pues uno a veces no puede entenderlos muy bien. Yo como tengo tantísimos años, 72 para los que no saben, me acuerdo de la época de Perry Mason. Era otra cosa, ¿verdad?, el derecho, ¿verdad?, en cuanto al tema de los derechos de las personas y de cómo defender a los usuarios diríamos, entre, entre comillas, pero entonces don Carlos, digo yo, usted me dice de inmediato, con toda razón me dice eh, pero el tema es que eh, bueno, y Riteve ahorita está queriendo volver eh, 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 a ese país a trabajar, bueno todavía no se ha ido a trabajar, pero ¿cómo hacen eso? entonces le aceptan que participe
7: bueno, doña Mila, recuerde que esta situación no es exclusiva de este tema, la igual discusión se ha hecho, por ejemplo, en temas de infraestructura con las empresas que han sido denunciados penalmente en otro tipo de temas de que no se les puede negar la, la participación, sería en este mismo caso no se les puede negar tampoco la, la participación porque no han sido objeto de ninguna sanción expresa ni se les ha prohibido la el contratar con la administración pública entonces están en igualdad de condiciones de cualquiera que esté interesado en, en proponer su oferta para volver a dar la revisión técnica
1: no están en igualdad de condiciones están fallándole al país y a los usuarios que no sé cuántos miles sean ellos no tienen derecho a tener esa información y no están en igualdad de condiciones con una empresa que no tiene ninguna deuda con Costa Rica, pero ellos tienen en este momento un compromiso que no han cumplido y están afectando al usuario. Aquí yo estoy defendiendo al usuario. No es una cuestión de, de Riteve o no Riteve, estoy defendiendo al usuario. Aquí dice, me indican en OIJ que entre siete y ocho casos diarios se presentan con este tema. Yo soy uno de los afectados. Aparece falta grave de numeración de chasis o BIN, resuelto hace ocho años con Riteve. Ahora me mandan a la OIJ y decomisan el carro. Me indican en OIJ que entre siete y ocho casos diarios. Yo no soy abogada, pero sí entiendo que como Riteve va a estar pretendi pretendiendo participar si nos está fallando porque está afectando a los usuarios, vea que los está afectando, o sea, eso, de eso, del usuario, ¿quién se responsabiliza? ¿No le parece?
7: Bueno, que, que dice que usted bueno, me que señala un caso puntual porque este sí es una situación que hemos observado, le, le explico, usted cuando lleva la revisión técnica, uno de los aspectos que le cotejan es que el número de motor coincida con lo que está asentado en el, en el registro, hay personas que no han tenido cuidado cuando compran el vehículo y resulta que el número de motor estaba borrado o cambiado, entonces en años anteriores esa situación la persona lo, lo resolvió, fueron al, al OIJ y ahí les dijeron que, que no se pudo determinar quién, quién es el que, lo, el que lo había hecho y entonces este RITV pasaba a la revisión, ahora Decra como desconoce toda esa situación, se encuentra con un vehículo le revisan el número de motor y que tiene esa, esa alteración. Esos casos puntuales los estamos resolviendo la mayor brevedad posible.
1: Bueno, ojalá, porque bueno, si como, no estaría Cosevi pintado en la pared.
7: Casualmente las, se está dando en, en esos temas y son críticos por, por no tener este la, la base de datos de RITV, porque si tuviéramos los años anteriores, quiere decir que RITV haciendo bien o mal su trabajo, no había visto el problema en esa situación de, de que habían alteraciones en el número de mujer. y entonces este, nosotros nos apegamos a ese histórico o de que se pega ese histórico y lo pasa, pero como no tenemos el histórico se ha estado presentando ese problema pero le hemos estado buscando solución, no es que hemos estado cruzados de brazos de, de entregar a la suerte a las personas que están en, en esos temas, pero si sí es una situación que, que nos ha llevado yo a, le escribí
1: a, a yo le mandé la carta al ministro precisamente con todo eso que me está diciendo usted de las quejas de todo eso que me está diciendo usted, o sea que no se le está no se le está respondiendo. Ahora este señor que me está escribiendo en este momento, inclusive me está diciendo que lo mandaron al OIJ, y ya está y que le indican en el OIJ que te que tiene entre siete u ocho casos diarios. O sea, lo que yo le quiero decir, señor, con todo respeto, es que hay un problema. Y que entonces, aunque hay un solo caso, Riteve no venga a pedir que lo tomen en cuenta si no cumple. Porque aparentemente no es que le debemos nada. Él tiene que cumplir porque son datos nuestros. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Aquí, Mauricio Paires, experto en, en datos. Oiga, un abogado. La responsabilidad del MOP por no haber exigido que Riteve le entregara la base de datos que es de los costarricenses, no de la empresa, ve, él sí es un abogado experto Mauricio París pero, eh, pero tiene toda la lógica, aquí dice Giovanni Delgado, doña Amelia eh, vamos a ver cuando la Contraloría dice que eso es porque la administración ha sido ineficiente a la hora del proceso administrativo de concretar la sanción, es decir, la administración no hizo su trabajo en concluir el proceso santona, sancionatorio o abrirlo. Porque sí, aquí me dice, pero el señor le dijo a usted que no conocía ningún caso, pero ahora resulta que sí, pero ahora resulta que sí. Dice, buen día. Si alguien comete un delito y disfruta de una medida cautelar, debe cancelarse ese beneficio. Eh, a ver, déjenme ver. Un dato. Toda la información de los 20 años de revisión técnica vehicular fue entregada en distintos momentos. Lo que COSEBI señala es que no la tiene en una base de datos para consultar. Es correcto, don Carlos, estas son varias opiniones, todas tienen nombre, apellido y teléfono, no se preocupe. Y cuando yo, yo le mandé eso al ministro es porque yo tenía información y datos de lo que estaba pasando también.
7: Bueno, las, lo que señala el, el colega sobre los datos es, es cierto y las y el, el Consejo de Seguridad Vial y algunas autoridades ministeriales hicimos, iniciamos las acciones para tratar de resolver esa, esa situación pero ya cuando había que dar el, el paso para este, recurrir a lo que decía el contrato, que primero había que acudir al arbitraje, luego a la vía judicial, pues las autoridades superiores anteriores de la, de la administración pasada no, no dieron ese paso lamentablemente. Entonces, hablando en plata blanca, como a ustedes le gusta que se hablen las cosas, esa fue la, la realidad de, de que no se le quiso poner el cascabel al gato a la empresa para, para resolver este, ese tema porque la, volviendo a lo que usted dice, si no hay una, una sanción en firme este, en contra de una empresa, hasta el momento se presume de que, de que es inocente del tema, aunque evidentemente estamos viendo una, una irregularidad, pero en un país de derecho no, no se puede actuar sobre la base de creencias o presunciones u opiniones y de ahí que ellos tienen la, la posibilidad de participar en el nuevo concurso, y vuelvo a citar el caso de los temas que se dan en, en infraestructura de de todo la, el escándalo y la indignación que ha habido a nivel nacional con empresas, y ahí están trabajando haciendo las obras, porque hasta que no se les condene, no se les puede impedir.
1: A decirle, reitero, nosotros no podemos darle a usted nada, porque usted no nos, nos tiene afectados a los usuarios de manera importante, o sea eso no se puede hacer
7: se puede, se puede retomar este, la, la situación que se está dando para, para tratar de, de solucionarlo, pero no se puede establecer, por ejemplo en el cartel un requisito de que si usted no me arregla antes, eso usted no puede participar es decir, eso es un tema que estaría en contención o en, o en discusión pendiente que es que es al margen de una nueva voluntad o decisión de esta empresa de participar.
1: Eh, ¿Cómo hago? No, porque usted trabaja para COSEBI, pues, imagínense, pero la verdad es que no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Y no tiene lógica que terminen defendiendo, que se termine de, sí, defendiendo a la empresa que está fallando y que ya falló y que todavía está aquí y cuántos, cuántos llamados de atención le han hecho cuántas veces le han pedido los datos a Riteve ahora, ustedes cuántas
7: Bueno, las, no le podría cuantificar pero por lo menos unas de 5 a 10 ocasiones durante desde la prórroga del contrato hasta que se fuera a vencer, se les, se les mandaba requerimiento por oficios y, y ellos salían igual, usted sabe que en este tema de los, de los abogados usted le pregunta a los de la mano derecha una cosa y a los de la mano izquierda dicen otra ellos se apoyan en lo que les dicen los de la mano izquierda para decir que no están obligados a haberlo entregado y nunca llegamos a ponernos de acuerdo. E insisto, nunca hubo una voluntad de, la, de las anteriores autoridades de llevar esto a, a nivel judicial, y que pareciera ser la única forma que entienden algunas personas o algunas empresas.
1: Decir eso de los de la mano derecha y de, los de la mano izquierda. En abogados, ojalá que un día no comiencen a hacerlo, porque eso es mentira no comiencen a hacerlo como una justificación cuando se hable de jueces y digan, oh, es que los de los que están de un lado y los que están del otro, por Cristo Santísimo o sea, eso no debería ser por eso le digo, es, esas cosas a mí no me gustan, porque al final se, te, se, se, se termina justificando los errores o las cosas raras o, o que no tienen sentido que pasaron durante una negociación aquí dice una persona, error de cartel el que ellos se dejen los datos o sea, hay que cuidar a este país y ahora en cuestión de datos más, porque ya vieron, don Mauricio París apunta el nombre, él es experto en datos pregúntele como abogado bueno, pero algo tiene mayoría, que hacer sí. para yo voy a seguir, ¿verdad? yo voy a seguir preguntándole, dentro de un mes vuelvo a preguntarle le mando una carta al ministro a decirle, señor ministro, ya volvieron a reclamar, ¿qué dijo Riteve? y lo voy a seguir diciendo con nombres y apellidos porque de eso se trata, no decir, ah, no, si a otro les pasa, pues de ella, es que aquí este país es así. No, 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 no. Yo creo que los usuarios, tienen, yo los defiendo, siempre defiendo al pobre usuario que después vaya para lo IJ, vaya para acá, ponga un abogado y todo, y al final tampoco pasa nada. Y como yo sé que es cierto de esos casos, por eso, don Carlos, con todo respeto, que dicha que usted dio su correo, vuelvo a darlo. C-Rivas Riva, C. de Carlos Rivas, C-Rivas Rivas con V de Vaca, arroba CSV, Consejo de Seguridad Vial, también con V de Vaca, punto .go.cr. Para que las personas no tengan tampoco temor, porque así como me manda la carta, se le, le escriban al señor y no tengan temor. O sea, eh, eh, aquí en Costa Rica... Son, vivimos en un país libre, se puede decir, señores, vean la, lo que me pasa a mí y ahora quién me ayuda. Y el gobierno tiene que ayudarle, tiene que ayudarle. Y entonces vamos a darle chance a ver cómo hace el gobierno en este momento para reclamarle una vez más, como dice don Carlos, ya lo hicieron, a RTV esos datos. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita. Y averiguarse para llevarlo y que no digan, ah, no, es que es un chisme, no lleven las denuncias que hay en el organismo de investigación judicial y así quedamos todos bien don Carlos
7: y aquí nada más señalar doña Amelia que las reconocer que cuando se hizo el cartel de licitación en 1998 no hubo la claridad necesaria de quienes lo redactaron en ese momento sobre el tema de la base de datos en este proceso licitatorio actual como dice la Contraloría General de la República hay que pasar por las lecciones aprendidas de las malas lecciones que hemos tenido y, y expresamente se estableciendo en el cartel la obligatoriedad de, de que la, la información fluya en tiempo real y que tiene que estarse entregando la base de datos al finalizar la futura contratación para que no haya trampa y engaño de, de que eso no decía el contrato o eso no decía el cartel y que no estamos obligados que es lo que está pasando con RITV en este momento
1: y aquí dice alguien ya están enviando recursos de amparo y, y eso es un tema que tienen que atender antes de que se grande el problema. Bueno, don Carlos, yo estuvo movido esto, pero de ahí es. Era un tema que ya le dije, yo le mandé al ministro una de las cartas que me llegaron. Yo se las mandé para pedirle que él participara y él me dijo, me mandó a decir que iba a participar a usted, porque usted era el que se la sabía todas en este tema, y me parece muy bien, porque lo pudimos hablar muy llanamente, sujeto a ver predicado, muy claramente sabemos a dónde está el error, pero ahora el tema es que Riteve tiene que entregar esos datos y esta gente tiene que uh -huh. no que le decomisen el carro imagínese usted qué barbaridad no, 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 no. pero Carlos ahí yo les pido que me copien a mí tal vez no me copien, no sé pero por favor, trate de, de no sé, las, las, la forma en que se pueda de arreglar a esta gente para que pueda seguir trabajando.
7: Incluso, doña Amelia, es importante la, el feo en este momento que la gente se ve obligada a presentar recursos de amparo porque ya se judicializa el tema. Entonces, cuando nosotros demos las explicaciones del caso, citaremos este tema de la de la falta de suministro de la información y ya la sala constitucional se va a interesar en el tema y también puede requerir a RTV sobre esta situación que está dando a ver qué explicación le dan a la sala constitucional, porque ellos estuvieron realizando una labor por cuenta del Estado y entonces también tienen que responder por esa, esa problemática que se está dando. Entonces no, no hay mal que por bien no vengan, como es un poco
1: o, o dura toda la vida TV, y o dura toda la vida la sala cuarta, yo espero que no esté así como ahora todo el mundo sabe, que todo se dura entonces dice, no importa, sigamos no, porque eh, a mí los me recursos de amparo que,
7: que... Por, por definición se resuelven rápido, no como en las acciones de inconstitucionalidad que llevan años de años un recurso de amparo se resuelve rápido
1: excelente bueno, ojalá que así sea, como dice don Carlos una por otra y que entonces la sala requiera RITEVE y que RITEVE conteste, pero que haga, que devuelva esos datos que no son, no no entiendo para qué los quieren tener. Bueno, eso vale millones en otras partes, debo decir, pero no lo entiendo para qué los quieren tener. Pero le agradezco la paciencia para haber contestado todas las inquietudes del programa, pero así es esto, hay que hablar claro para que estemos todos tranquilos de cómo está el tema, ¿no le parece? Pues, con
7: mucho gusto, doña Amelia Andrés. Trata de no ocultarle nada a la ciudadanía, sino hablar las cosas como son y, y que trabajamos sobre la base de que las personas nos puntualicen sus inconformidades y les buscaremos este, cómo solucionarles la situación problemática y que puedan circular con su vehículo, que para eso lo tienen, para eso lo compra la gente, eso es su esfuerzo, para poder utilizar un vehículo y no tenerlo guardado o en el peor de los casos decomisado.
1: Muchas gracias a don Carlos Rivas, muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y volvemos, porque recientemente la Sala Cuarta ordenó bajar el aforo en el Parque Manuel Antonio en respuesta a un recurso de amparo que presentó un costarricense. Él se llama Cristian Mata y vamos a conversar con él, quien nos está esperando desde hace rato, sobre las razones que tuvo para presentar este recurso. Hagamos una pausa y volvemos con Cristian Mata. La mía, la suya, la de todos y todas. Recientemente la Sala Cuarta, como les decía, ordenó el aforo en el Parque Manuel Antonio en respuesta a un recurso de amparo que presentó un ciudadano. Él se llama Cristian Mata y vamos a conversar con él sobre las razones que tuvo para presentar este recurso. Eh, Cristian, disculpe por el atraso, pero teníamos un tema ahí que había que continuar y, y nos atrasamos con usted, pero tenemos tiempo. Adelante y cuéntenos.
8: Buenos días, doña Amelia, muchas gracias. No, no se preocupe. Eh, temas importantes hay que abordarlos. Eh, ¿Me escuchan bien, sí?
1: Sí, señor, perfecto, adelante.
8: Gracias, sí, bueno, eh, gracias, la acción señor. que se presentó eh, ante la Sala Constitucional fue por el exceso en la cantidad de visitantes diarios que estaban causando una afectación muy severa en eh, la fauna del parque, en los ecosistemas y por supuesto en todos los procesos que están envueltos eh, sin un estudio o sin una investigación de por medio que respaldara un aumento, es básicamente una de las inconsistencias de las múltiples que a, a nivel de áreas protegidas se está dando por parte de la administración actual y eh, de manera caprichosa, pues el, sin, eh, como repito y, y soy enfático en esto, sin un estudio que respaldara eh, la cartera del señor ministro, el despacho del señor ministro aumentó eh, repentinamente de 2.000, que ya de por sí estaba eh, bastante cuestionable, de hecho no era un número razonable, diarios a 3.000 personas cuando existen eh, números ya definidos por medio de herramientas técnicas, en las cuales pues, las áreas protegidas manejan una visitación con base en los atributos, los valores que se desean conservar, y las capacidades institucionales que en este caso fueron completamente vulneradas.
1: Ahora, eh, don Cristian, ¿por qué cree usted que se tardó tanto tiempo o qué siente usted de la respuesta que hacen en el Ministerio de Ambiente a esta situación?
8: Eh, primero que fue, es un tema que se le dio muchas largas. El Parque Nacional Manuel Antonio, como muchas otras áreas protegidas, tienen eh, problemas coyunturales desde hace mucho tiempo basados pues, en la falta de presupuestos, en eh, eventualmente pues, algunas interferencias políticas en un tema estrictamente técnico. Y el caso de Manuel Antonio pues está claro de que hay una fuerte presión no solo desde el punto de vista eh, empresarial local sino también que al ser esencialmente la única prácticamente concentración de actividades turísticas en la zona de Quepos se le dio largas precisamente porque esas presiones no permitían los cambios. Eh, el SINAC ha estado relativamente atado de manos en función de lo que puede hacer porque existe un modelo de gobernanza en el cual, eh, pues, pocas cosas se pueden hacer sin tener que consultar a un montón de actores locales que realmente tienen poco conocimiento de lo que es el manejo de un área protegida desde el punto de vista técnico. Eh, ahora, la, la participación comunitaria es bienvenida y es absolutamente valiosa, pero si a nivel técnico o de implementación de decisiones con respecto a los recursos que se desean conservar, eh, es lenta o, o más bien es confusa, sencillamente eh, las acciones tardan aparte de eso pues hay acciones laxas un poco eh, también confusas sobre realmente cuáles son los alcances de las eh, decisiones que implica la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en función del valor económico del parque veámoslo desde este punto de vista doña Amelia y es quitémosle a Manuel Antonio ¿a qué pues? ¿y qué queda? muy pocos emprendimientos o relativamente pocas actividades que hacer porque hasta eso las zonas de amortiguamiento que están inmediatamente alrededor del parque están ya en un proceso de degradación muy severo por permisos de construcción por hoteles, por infraestructura que también está restando o tiene una nula conectividad ecológica entre el parque y otros ecosistemas adyacentes donde empeora las condiciones de la fauna de poder movilizarse o de tener interacciones con humanos todavía más negativas.
1: Digamos, lo, no lo voy a poner muy romántico porque después la gente dice, ay, tan romántica, pero resulta que usted siente respeto o siente aprecio por el parque, por, por, por lo que significa el parque. O sea, lo voy a poner de esa manera. Eso lo llevó al darse cuenta que no había respuesta, de la institucionalidad que le toca cuidar el parque pues si no había respuesta voy a ver si lo logro de esa otra manera presentando un recurso ante la sala pero vamos a ver ¿Qué es lo que tiene tan valioso un parque nacional? Hay gente que cree que es un poco de verde. ¿Qué es lo que tiene tan valioso un parque nacional que lleva a personas como usted a comprometerse seriamente ante la, ante la instancia más alta que hay, que es la sala cuarta, a defender esa parte que la gente lo ve verde qué bonito para ir a caminar?
8: Sí, doña Amelia, las áreas protegidas son espacios de un valor incalculable. El, el pretender Disminuir su, su valía es sencillamente una gran injusticia. El aire que muchos respiramos, el agua que, que tenemos a disposición, la gran mayoría, el 80%, proviene de espacios protegidos. La regulación de algunos elementos del ecosistema, como la polinización, de los cuales la productividad agrícola se vería completamente disminuida. Estamos hablando de la captura de carbono. El secuestro y captura de carbono ante el escenario del cambio climático. Estamos hablando del mismo valor turístico, paisajístico. Eh, también eh, emprendimientos a partir de la producción de materias, de productos y artesanías con materias primas directa o indirectamente producidas en espacios protegidos. Entonces, le puedo enumerar una inmensa lista aparte de eso, la conservación de la biodiversidad de diferentes eh, tipos o variedades o especies de valor medicinal, eh, cosmético, gastronómico, en fin, que se protegen, al final de cuentas, las áreas protegidas tienen la función de conservar espacios con representaciones o muestras únicas o de alto valor precisamente para asegurar esa, esa conservación a largo plazo, en las cuales presentes y futuras generaciones tengan posibilidad de... De, eh, disfrutar desde las diferentes pos posibilidades, producción de energía por medio de cuencas hidrográficas que la gran mayoría nacen en áreas protegidas, energía eh, geotérmica donde tenemos solo por mencionar dos casos puntuales, Miravalles y Rincón de la Vieja entonces así le puedo mencionar una lista inmensa de valores que no es más que un espacio verde para ver lo bonito
1: Vamos a ver, es, es que se me ocurre eh, oyéndolo usted, eh, no sé porque no, no, he ido un par de veces a Manuel Antonio pero hace muchísimo tiempo, pero en cualquier parque nacional eh, algo que se podría hacer ahora usted me puede traer abajo la idea de decir, no doña Amelia, no se ilusa esas cosas se echan a perder o la gente las destruye o lo que sea. Como un sabía usted para que la gente desde que entre al parque vaya conociendo qué es lo que hay ahí, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, qué se produce ahí con la biodiversidad y que mientras camina también pueda aprender y yo no sé hasta hacer eh, contacto con las universidades para los que estudian eso, vayan y sean los que se encarguen en los fines de semana, en las vacaciones, no sé, le parece muy loco.
8: No, no necesariamente, pero sí hay que tener claro es, eh, que hay, un, digamos, una, una cadena de situaciones en las cuales se pueden presentar varios participantes. Los guías locales que han sido, pues, eventualmente a lo largo de la historia eh, los difusores de mucha de esa información y de la interpretación ambiental que se da. La participación de las universidades ha sido muy clara. Por ejemplo, la Universidad Nacional que ha sido la que ha emitido la gran mayoría de informes técnicos, científicos, contundentes, claros, concluyentes, sobre la afectación del exceso de visitantes, que antojadizamente decidió el, el Estado ignorar, ha tenido una participación valiosísima en la producción de la información. Manuel Antonio no es un problema de información, ni siquiera es un problema tampoco de cantidad de funcionarios. Hay dos situaciones, gestión y decisiones políticas completamente quebrantadas para o más bien decisiones políticas que quebrantan y violentan las decisiones técnicas y científicas que las áreas protegidas tienen, las áreas protegidas no se manejan como un parque urbano, o sea, tienen criterios técnicos, planificación y procesos muy claros, ahora no es que no está correcto o, o, o funcional lo que usted dice el funcionamiento del parque tiene 50 años de estar digamos, desde la perspectiva de educación y e in, e de interpretación ambiental, bastante, yo diría que está bien, no es un tema de interpretación o de calidad de la información, es de gestión.
1: Me encanta usted como habla bien clarito, y es verdad, uno piensa, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué pasa? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se siente después de la respuesta de la sala y de la respuesta del linaje
8: eh, bueno, con respecto a la sala, sumamente contento porque se siente un precedente, y no solo para Manuel Antonio, sino que se crea jurisprudencia para que otras áreas protegidas en el país que tengan una visitación o procesos de gestión en esa dirección mal llevados, se den cuenta de que hay que aplicar herramientas técnicas, herramientas científicas que sustenten las decisiones que eh, tienen que ver con la conservación, uno. Y con respecto a la respuesta del Estado, sencillamente hay una en particular que me molesta y que a muchos en el área ambiental nos ha molestado. Primero, la implementación de la orden de la Sala Cuarta está bien. Pero segundo, la respuesta contra los funcionarios que respondieron al a recurso de amparo. Crearles un órgano, director, un proceso disciplinario por responder el recurso de amparo bajo el concepto de obediencia que tenían que tener con la sala, no con el ministro, ahora son sujetos de una investigación completamente injusta, ilegal, inmoral por todos los lados que se quiera ver, y que ahora son culpables porque no le hicieron caso a los berrinches del ministro. Doña Amelia y Radio Escuchas, pongamos las barbas en remojo en un país de derecho que las decisiones técnicas, ahora, la sala dirigió, el recurso contra el área de conservación pacífico central no contra el despacho del ministro no contra el departamento legal del minae lo dirigió contra el área de conservación pacífico central el director respondió con los criterios que él consideró los correctos se opuso al recurso obviamente por una cuestión de obediencia pero si usted lee la respuesta del director del área de conservación emite también su criterio apoyando la situación de que el exceso de visitación en el parque se está dando y está creando una afectación prácticamente muy grosera. Entonces, ¿cómo puede uno justificar la respuesta del Ministerio de Ambiente de eh, abrir un proceso disciplinario por no querer eh, seguir las órdenes del ministro y por no tener realmente la la respuesta que el ministro quiso cuando fue a la sala constitucional la que le dijo necesito que usted, área de conservación Pacífico Central, me responda. Eso es inaceptable, doña Amelia.
1: Cristian, un minuto. ¿Quién es Cristian Mata?
8: Mire, eh, bueno, un ciudadano. Diríamos un ciudadano responsable también por... Eh, bueno, tengo 30 años trabajando como guía de turistas también. Tengo... He presidido una fundación para restauración de ecosistemas, soy docente en el tema de gestión de áreas protegidas, y bueno, sencillamente en ese, fui funcionario del SINAC hace muchísimos años, pero he tenido eh, más que eso, más que la posición personal, es un interés básicamente de contribuir con una causa, que es la conservación de las áreas protegidas, que lamentablemente han pasado a la posición 5230 de la agenda ambiental de este gobierno.
1: Muchas gracias y mucho gusto haberlo conocido, don Cristian, muchas gracias, muchas gracias muchas porque gracias. ya nosotros estamos terminando el programa. Antes de eso, en relación al tema anterior, quiero decirles algo que voy a mandárselo también al ministro, yo siempre, yo espero que el señor tenga tiempo, pero y a don Carlos Rivas, dice... Amelia, la solución es fácil si COSEVI tiene un procedimiento pendiente, lo resuelve, condena administrativamente a Riteve y ya Riteve no puede participar en la nueva licitación. Pero si el punto es si le abrieron procedimiento administrativo y cómo está o si no lo abrieron. ¿Se entiende, verdad? Facilito. Ese es otro radio escucha que nos está mandando eh, que es abogado que nos está mandando su punto de vista. Bueno, amigas y amigos, un programa movido desde la Asamblea también estuvieron pues intercambiando puntos de vista, pero ya sabemos cuándo lo comanda lo del, lo del presupuesto. También sobre Jornadas 4.3, está bien. Repetir otra vez que dice que el partido, que el hospital de Cartago va y liberación muy. muy eh, interesada en tener más claro el tema porque dice que los cartagos tienen muchos años de esperar el hospital y no quieren más atrasos y estas cosas tampoco, se, o sea se han, se han hecho hiper absolutamente lentas, pero con todo lo lento que ha estado, querer hacer todo corriendo ahora, pues hay que tomar un, un ¿qué le podría decir? una pausa activa, ¿verdad? o sea, poder propiciar de verdad las decisiones comunicarlas a los costarricenses para que todo el mundo esté tranquilo y se pueda caminar en una necesidad que supongo está claramente establecida en, 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 en los planeamientos y planteamientos que hace el proyecto, es la necesidad que tiene Cartago de un hospital como el que se va a construir. Entonces, amigas y amigos, se nos acabó el tiempo, hacemos una pausa. <risa> Oigan lo que me dicen aquí, felicite a los sapricistas. <ríe> y ahí vienen que, mi hermano Alejandro. Pero tienen razón, hay que felicitar a los sapricistas. Tienen razón, no, me, no, no es problema. Además, ellos son eufóricos, ¿verdad? Es una hinchada, una barra muy, muy apasionada eh, el sapricismo. Así que una felicitación a los sapricistas por el campeonato. De todo, claro que sí hacemos eh, una pausa ya van a hablar mucho del tema porque ya está Pablo Guzmán y su gente lista en el próximo programa de nosotros 120 minutos aquí en Radio Monumental para hablar entre otras cosas y muy especialmente del campeonato de Zaprisa.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental